0: פרק 3 האמת על תום רוני האומלל שכב במיטה שלו ובהה באינסטה ובאיינשטיין. הוא תהה איזו עצה הם יכולים לתת לו עכשיו, אחרי היום הכי מזעזע שאי פעם היה לו. תחשוב רק על המשחק הבא, הוא דמיין את מספר שמונה אגדי לוחש לו בספרדית. צודק, אסור לו לחשוב על מה שקרה, צריך להמשיך הלאה. תמיד תזכור שהכל יחסי, שמע בלבו את איינשטיין מדבר אליו במבטא יקד תוך כדי קריצה. יופי, מר איינשטיין, מצחיק מאוד ענה לו רוני. קל לשניכם לדבר. אף אחד מכם לא התמודד הבוקר עם ילדה מהגיהנום שהשפילה אתכם מול כל החברים שלכם, נכון? בארוחת הערב, סביב שולחן, שעליו סלט קצוץ וחביתה ריחנית, הגיעה השעה לטקס היומי של משפחת גבריאל. על כל אחד מבני המשפחה לשתף את הסובבים בדבר טוב אחד שקרה לו באותו יום. הפרויקט שלנו בסין סוף סוף קיבל אישור להתקדם לחתימה. בישר למשפחה בגאווה, אבא של רוני, אישה עסקים. ניצחתי היום בערעור בתיק של הקרן הקיימת, סיפרה בעיניים נוצצות אמא של רוני, עורכת הדין. הגננת נעמי נתנה לי מדבקת הצטיינות, הודיע עומרי בן החמש, אחיו הכתת של רוני. מתנדנת לי עוד שם, קרא יאלי, האח האמצעי של רוני, בן השבע. תורו של רוני הגיע, אבל הוא לא היה מסוגל להגיד את האמת, שאפילו דבר טוב אחד לא קרה לו היום. מה הוא יספר להם, על העבודה על <אחל> החולצה <צעק> הקרועה, על הילדה החדשה שהרסה לו את היום כמו שופת הוריקן שמחרבת אי בים. הוא לא רצה להרוס למשפחה שלו את ארוחת הערב, הוא לא רצה שירחמו עליו, הוא לא רצה שהאחים הקטנים שלו ידמיינו את אחיהם הבכור מושפל ברמוס בחצר בית הספר. גוש הבכי התחיל לטפס שוב אל גרונו. מה איתך רון צ'וק? שמע את אמו מעבר לשולחן. כן, רון רון, מה הדבר הטוב שקרה לך היום? מצטרף אביו בשאלה. רוני לא הצליח להסתכל להם בעיניים מרוב מבוכה. עזרתי לזקנה לעבור את הכביש ומלמל. הגוש בגרון חונק אותו. נפלא, אמרה אמו, וביקש שיעביר אליה את קערת הסלט. לא הייתה שום זקנה, והיא לא עברה שום כביש. רוני לא האמין ששיקר לבני המשפחה שלו בכזאת קלות, והם אפילו לא חשדו. הוא התבייש, ורק הרגיש גרוע עוד יותר. הכל בגלל הילדה האיומה הזאת. לא רק שהיא בגללה אני עכשיו גם משקר להורים שלי ולאחים שלי. רוני נעץ בכעס את המזלג בחביתה וכמעט שבר את הצלחת. השולחן כולו השתתק, וארבעה זוגות אינן ננעצו בו. החביתה שלי עשתה לך משהו? שאל אבא של רוני בחיוך. ואומרי ואייל התפוצצו מצחוק. רוני, שלפני שנייה כמעט פרץ בבכי, הצטרף אליהם לצחוק מתגלגל. לראשונה מאז הבוקר הוא הרגיש סוג של הקלה. למחרת, בדרכו לבית הספר, לא הצליח רוני להפסיק לחשוב על המפגש שצפוי עם תום. הלילה שחלף הרגיע אותו, והוא החליט שהכי חכה מצידו יהיה להתנהג כאילו שום דבר לא קרה. הוא נזכר בעצה של אינייסטה, להסתכל רק קדימה. "אני אכנס לכיתה שלו ורגוע", הבטיח לעצמו. "זה בטוח הכי יעצבן אותה". רוני התענג על המחשבה, אבל ככל שהתקרב לבית הספר, התבהר במוחה על פרצופו במוחו פרצופה של תום, עם החיוך הקטן ומלא הביטחון שלה. לפתע, כל התוכנית שלו נראתה לו גרועה. הוא דמיין את יריב והבנים האחרים מנסים לחמם אותו, מזכירים לו שוב ושוב את הפדיחה מאתמול. הוא ידע שיהיה לו קשה להישאר אדיש, הרי כל מילה שתום תוציא מהפה שלה, תרתיח אותו. הוא ידע שבהזדמנות הראשונה הוא ינסה להחזיר לה איכשהו. ככל שניסה להרגיע את עצמו, הוא רק נהיה יותר ויותר עצבני. כשנכנס לכיתה העיף מיד מבט אל שולחנו. תום עדיין לא הגיע. הוא נענח בהקלה להתיישב במקומו. "הכול טוב, אח שלי?" שמע את קולו של יריב מאחוריו. הכל סבבה?" ענה לו רוני בחיוך מאולץ. מתאמץ לא להביט שוב בעצבנות אל הדלת. כשתום תגיע, החשב, הוא יתעלם ממנה. הוא לא ייתן לה לחייך אליו את החיוך המעצבן שלה, כי הוא פשוט לא יסתכל לכיוון שלה. ואז, כשאורית המחנכת תיכנס, הוא ייגש אליה ויבקש בנימוס לעבור מקום. כבר חשב על תירוץ ‫למקרה שאורי תשאל אותו למה. ‫הוא יגיד לה שקשה לו לראות ‫את הלוח והוא רוצה לעבור יותר קרוב. ‫זהו, רוני הנהן לעצמו בשביעות רצון. ‫הסיוט ששמו תום עומד להסתיים ‫בעוד כמה דקות. ‫אבל תום לא הגיע לבית הספר ‫באותו יום. ‫בהתחלה רוני חשב שהיא מאחרת. ‫בשעה השנייה הבין שהיא כבר לא תבוא. ‫בשעה השלישית, למורה כשהגיש למורה, לגאוג... למורה לגאוגרפיה ‫את העבודה החדשה והנקייה ‫שהדפיס באותו בוקר, היא לחשה לו בחיוך. בוא נשכח שנינו שהגשת את זה ביום איחור בסדר. רוני נשם לרווחה, אבל כעבור שנייה הרגיש מין תחושה חמוצה. אולי הגזים טיפה בתגובה שלו אתמול? הוא הביט בכיסא הריק של ילדו ופתאום נבהל. יכול להיות שתום לא הגיע היום בגלל משהו שאמרתי לה? יכול להיות שכל כך פגעתי בה שהיא החליטה לא לבוא לבית הספר? במשחק הכדורגל היומי היה נראה שרוני חוזר לעצמו. הוא הפגיע שני גולים ובישל עוד אחד. להפתעתו, יריב לא ירד עליו, ולא הזכיר אפילו פעם אחת את הילדה שהשחילה לו כדור בין הרגליים לפני עשרים וארבע שעות בדיוק. אתמול, כשהכל קרה, רול היה בטוח שההשפלה הזו תרדוף אותו תמיד. אבל עכשיו הוא הבין שאיש מחבריו לא ייחס לה יותר מדי חשיבות. באופן מוזר, המחשבה הזאת לא עודדה אותו, אלא להפך, היא שרתה עליו עצב. כשנגמרו פתאום הסיבות לכעוס על תום, הוא הרגיש שהוא מתחיל קצת לרחם עליה. ילדה חדשה בבית הספר, מעין בכלל חברים. הוא הבטיח לעצמו שמחר, כשהיא תגיע ללימודים, הוא יעשה מאמץ מיוחד להיות אפילו קצת נחמד. ההחלטה הזו גרמה לו להרגיש הרבה יותר טוב. אך גם למחרת, לא הגיע תום ללימודים. רוני התחיל להיות מודאג. לא שאכפת לו מהמעצבנת הזאת, אבל בכל זאת. בסוף השיעור האחרון הוא ניגש להורית. הציץ לכל הכיוונים, כדי לבדוק שאף ילד לא שומע את השיחה, ושאל אותה בשקט כמעט בלחש. שמעת אולי משהו מתום? כמה יפה מצדך שאתה מתעניין, חייכה אורית. האמת היא שלא שמעתי כלום. ניסיתי לטלפד אליה אתמול בערב, אבל אף אחד לא ענה לי. אני אנסה שוב היום. אוקיי. שניהם שותקו לרגע, ואז הוסיפה אורית. אתה יודע, רוני? אני סליחה שהושבתי אותה לידך. רוני לא ענה. אורית חייכה שוב ופנתה לארגן את התיק שלה לקראת היציאה מהכיתה. רוני נענח. יופי גאון אמר לעצמו, עכשיו היא בחיים לא תעביר אותך מקום. הוא תלה התיילקוט ברצלונה על כתפו, והפך את הכיסא שלו. הוא הפך גם את הכיסא של תום, חשב רגע, ואז פנה שוב לאורית. ניסית אולי לשלוח סמס לאימא שלה? פניה של אורית הרצינו. היא התקרבה אל רוני, כשגם התיק שלה כבר על כתפה. חשבתי שאתה יודע, אמרה לו בשקט. יודע מה? הם כבר נותרו לבדם בכיתה, אבל אורית בכל זאת הביטה לצדדים והתקרבה אליו עוד קצת. לתום אין אימא. היא גרה עם אבא שלה. באמת? הורית הנהנה. לא היה לי שום מושג, אמר רוני, חצי לעצמו. אמא של תום נפטרה לפני כמה שנים, אני מודה שאני לא מכירה את תום כל כך טוב, היא רק הגיעה לפה לא מזמן. היא חיככה חיוך עצוב, ליטפה את ראשו ויצאה מהכיתה. רוני התגישה בקצה השולחן וחשב על המידע החדש שקיבל כרגע. אמא שלה מתה ואני קראתי לה מטונפת. הוא הרגיש נורא. בדרך החוצה הוא התעכב ליד דף הקשר של ו׳2 שהיה תלוי על לוח קטן ליד צד הדלת. תום בן עמוס, דרך העדרים, 070-317-9234. הוא שלף את הטלפון שלו וצילם את הפרטים. תום בן עמוס. רוני לא זכר שזה שם המשפחה שלה. דרך העדרים? הוא לא שמע על הרחוב הזה בחיים. בלמה עם מספר בית? אפילו מספר הטלפון נראה לו משונה.